1: Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, 5 de febrero del 2023, Espacio Deportivo Nueva Generación, una edición más, Oscar Sarmiento, Lalo Cortés, César Palomo, Ernesto de Valdés, servidor Juan Miguel Alonso, una hora de información deportiva, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la jornada 5 de la Liga MX, el empate de las Águilas, el empate de los Pumas, la victoria de los Tigres, el debut de laines la lesión de Santiago Ormeño en su debut con... Con Juárez también estaremos platicando acerca del acercamiento que tuvo Coca con, con el tricolor, el Mundial de Clubes, tenemos fútbol internacional. El día de hoy se retiró el, el jersey de, de uno de los mejores beisbolistas de México, eh, Valenzuela, ahí con los Dodgers. También se presentaron los nuevos bólidos de, de la Fórmula 1. Tenemos la Serie del Caribe, México le ganó a Cuba, tercera victoria de México en la Serie del Caribe. Y bueno, estaremos también hablando acerca de la Liga española, la Premier League, porque la Premier League ahí hubo hubo cambios, el Everton le pegó al Arsenal, el último le pega al primero en la Premier League y en España en España el Mallorca, el Mallorca le pegó al Real Madrid que dirige el Vasco Aguirre, impresionante la, la ventaja que tiene eh, el Barcelona, ocho puntos de ventaja, nunca en la historia se ha superado ocho puntos de ventaja en la liga, el Real Madrid nunca ha remontado esa, esa ventaja y el Barcelona nunca la ha dejado ir, entonces también estaremos platicando eso, te saludo con muchísimo gusto mi querido Oscar Sarmiento que estás ávido de hablar de las Águilas de la América, ¿cómo estás Oscar? ¿Qué Venido. pasó
2: mi estimado Juan? a toda la gente que nos hace favor de escucharnos y a los que nos echan la mano para sacar eso adelante, los que están atrás del vidrio. Eh, a ver, entonces ya está dando dando por campeón al Barcelona. ¿Está bien? Eh, yo me, me parece que han hecho un buen eh, una buen un buen torneo, una buena liga. El Madrid ha pecado eh, de un mal inicio de la segunda vuelta. A partir de, de este año 2023, me parece que el Real Madrid eh, ha dejado mucho ha dejado mucho, ¿no? Eh, yo sé que Ernesto ahorita va a decir, ¡Ah! ¡Ole, hijo! ¡Macho! <risa> o sea, se va a agrandar. Va en, a hablar hasta en catalán. Eh, ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Va, va a sacar su, su armonía con Piqué y va, va a ser polémico, mi querido Ernesto. Eh, y el tema de la Liga Mexicana, no sé cómo lo veas, Juan, Ernesto. Eh, híjole, otra vez tenemos polémica en los penales marcados, sí. ¿no? Eh, contra el América... Híjole, ya, ya lo hablaremos, ya lo vamos a desglosar bien. Pero un partido muy polémico: sí. si era falta, no era falta. También por el tiempo esto, agregado, ¿no? En los dos claro, partes, mucho claro, tiempo agregado. Claro, claro. Eh, ya lo vamos a platicar. Y lo que me preocupa: se dice que hay un ultimátum para el Potro Gutiérrez y su cuerpo técnico ¿Sí? con Cruz Azul. Sí, parece que hay un proyecto ahí de Palencia que le interesa a la directiva de Cruz
1: Azul. Parece ser que. Yo nada más ser. te
2: pregunto, Juan, Ernesto. ¿Valencia hace ¿sí cuánto no
1: dirige? ¿Qué te parece si saludamos primero a Ernesto de Valdez, que está gozoso con su y Barcelona? Y en su semana cruel, ¿eh? Sí, ¿cómo estás, Ernesto?
3: ¿Qué pasó, Juan? Oscarito, fuerte abrazo, por supuesto, también para Lalito, todos los que están allá y que nos, nos hacen favor para que este programa se pueda llevar a cabo bien. Muy bien, la verdad, eh, ya lo platicaban, la victoria, vaya victoria de, de Javier Aguirre y el Mallorca ante el Real Madrid, completamente inesperada, jugó un muy buen partido el día de hoy el equipo del Vasco y, y el Barcelona lamentablemente está en su mejor nivel cuando ya no está en Champions League no eso también es una realidad eh, hoy le pasó por encima auténticamente a Sevilla eh, Rafinha anda muy bien eh, Gaby anda muy bien en fin, el futuro para los lagrana pinta muy bien, pero lastimosamente pues no será en Champions League este año, no vamos a ver en la Europa League le toca el Manchester United están ya cerca de regresar las competiciones europeas y, y bueno, claro que, que querrán ir a ganarla y, y bueno, no dejar escapar esa, esa ventaja de ocho puntos en la, en la liga, ¿no? Y, y en otro tema, el, en la NFL, hoy se llevó a cabo el Pro Bowl eh, por primera vez se, se jugó el famoso Tochito Bandera o como le dicen allá el flag football eh, al final ganó la conferencia nacional 35-33 el partido dirigidos por Eli Manning en contra de su hermano Peyton, eh, la verdad es que a mí en lo personal no me encanta ya lo que sucede con el Pro Bowl, ha, ha perdido eh, mucho interés por parte de la afición y también ya están los dos equipos, tanto Philadelphia como Kansas City ya aterrizaron en Arizona, el próximo domingo se juega la edición 57 perdón, del Super Bowl allá, allá en Glendale, Arizona, así que pues está todo listo para la recta final. Ya, Oscarito, estarás contento de la NFL.
1: El 12, el 12, próximo 12 de febrero, el Super Bowl. Oye, Ernesto, te quiero preguntar antes, ahorita que mencionas lo del Pro Bowl, ¿por qué se cambió y por qué se modificó como era antes? Y ahora lo vemos más como unos retos de skills, más como... Sí. Es un juego, ya no tanto como una competencia, no se juega absolutamente nada. Vemos a, a los jugadores pues sonriendo, jugando prácticamente como niños. Yo creo que la competencia debe de prevalecer por encima del espectáculo y creo que por ahí va la cosa, ¿no, Ernesto?
3: Sí, lo, lo cierto, Juan, y, y de hecho el nombre de, de esta temporada, eh, que insisto, se hace por primera vez, es Pro Bowl Games, justamente, ¿no? Son, son jueguitos y al final un, un partido de flag de fútbol flag que obviamente pues no tiene digamos el, el interés y la y lo espectacular que puede ser un partido de fútbol americano no eh, yo la, la, se hizo así porque pues se había perdido también el interés del pro bowl en eh, su formato normal obviamente los jugadores llegan ya al final de la temporada eh, pues con ganas de, de vacaciones, ¿no? Y con ganas de descansar después de lo que son 18 semanas de mucho trabajo, muchos golpes, muchas lesiones. Y entonces, eh, pues ya se había vuelto también un, eh, una especie de, de cascarita, ¿no? Por así decirlo, en la NFL. Y por eso, pues intentan darle este, este nuevo rumbo para intentar que sea más espectacular y que hayan eh, los jueguitos con atrapadas y que los eh, corebacks pues tengan un evento de precisión
4: en fin,
3: creo que, que que tenía que suceder a diferencia de, de la NBA o las grandes ligas pues este es un deporte de contacto y un deporte donde insisto pueden haber muchísimas lesiones y por eso pues decidieron cambiarle, cambiarle el formato no, no, sé, no sé cómo hay, habrá estado el rating no sé qué tanta aceptación haya tenido de los aficionados pero, pero me parece que el Pro Bowl de la NFL en sí pues está, está en declive eh, muy notorio después de que ciertamente hace unos años pues con los golpes y todo era un partido normal y jugaban a ganar los dos equipos, ¿no? Y, y tampoco pues no hay un premio, eh, más allá de lo económico, no hay un premio eh, deportivo y por eso pues buscan eh, divertirse sin sin la necesidad de por ahí lesionarse, ¿no?
2: Sí, tienes toda la razón, mi estimado Ernesto, me parece que a veces le damos más de lo que es, pero bueno, lo, los, lo, los tiempos cambian y, y ahora se, se implementa todo esto por el bien, por todo lo que se maneja en los entornos, ¿no? Eh, hay que disfrutar esta semana, es tu semana mayor, digamos, de pre-Super Bowl, y vamos a disfrutarla, ¿no?
3: Correcto, Oscarito, el, el 12 de febrero, ya decía Juan, el próximo domingo, a las 5:30 de la tarde, la edición 57 va a ser un buen par. Sí,
1: va, va a estar, va a estar bastante bueno. El, el Super Bowl favorito parece que las águilas de Filadelfia y en el romance sí, de la Josh NFL todo el... mundo quiere que gane. Patrick Mahomes. Antes de arrancar con la liga, nada más quiero platicar esto, Ernesto Oscar, lo que pasó el día de hoy en el partido de Grecia, el AEK de Atenas se enfrentaba al Otromitos y antes del partido estaban viendo obviamente las dimensiones de la portería, eh, si estaban bien pintadas las líneas y una de las porterías era cinco centímetros más chica que la otra y se tuvo que suspender el partido, algo que yo no me acuerdo que haya pasado en el fútbol profesional de nuestro país, por ejemplo.
2: No, bueno, o sea, en el sector profesional, este Juan, eh, máximo circuito prevención, no. Yo por donde me desenvuelo y donde trabajo ha en, la, pasado. en la liga TDP, ahí con todo toda la banda, es muy normal que pase esto. Porque vas a deportivos y las canchas son diferentes. Sí, sí estoy de acuerdo. Y, y hay veces que la portería, hoy dice 5 centímetros pero a veces la portería tiene 5 centímetros y, y el grosor del poste, sí. varias cosas. Pero o es, es más, increíble. El Oscar. área grande más grande que la otra. Exacto. O sea... Y, y... Inédito. Ernesto,
1: intentaron hacer unos hoyos para que la portería midiera ¡Bajara! que la otra, y al final no se pudo y se tuvo que suspender el partido. Todavía no darán a conocer la liga griega cuando se retoma este partido, pero de esas anécdotas que quedan, y en esta ocasión nos damos cuenta de esto, porque hay un mexicano presente en el AECA de Atenas del equipo de Matías Almeida, Ernesto.
3: Sí, Ordelín Pineda, ¿no? Yo, yo la verdad nunca lo había escuchado. Eh, sí, fue una, una de esas imágenes que quedarán para el recuerdo. Yo me acuerdo, pues, de, de, de porterías con, con Red Rota, por ahí. Me acuerdo también una vez que hubo plaga de, de abejas, ¿no? Y se retrasaban los partidos. Pero así como que la Ana. portería fuera más chica que la otra, sí es increíble en el fútbol profesional.
1: Bueno, sí, eso fue lo que pasó en Grecia. Y ahora sí nos metemos de lleno al fútbol mexicano, jornada 5 de la Liga MX. Se jugó el partido en Torreón, el empate a dos entre el América y el equipo de Santos. Arrancaba el equipo de Santos con gol de Harold Preciado después de un error garrafal de Cáceres. Y después Javier Correa al 41, haría el 2 por 0. Y después, aquí viene la primera polémica del partido, Oscar. Se, se agregan ocho minutos, me parece, en el, en el en primer, el primer tiempo, tiempo. Ocho minutos, y con esos ocho minutos consigue el América el penal que hace Henry efectivo, se van dos por uno al vestidor, y después, bueno, vendría Roger Martínez en la segunda parte a hacer gol hasta el minuto 84, un América me parece superior en la cancha, pero que no logra sacar el resultado en los 90 minutos, donde pareció ser superior futbolísticamente, pero los errores
2: defensivos los mataron Oscar. Sí, a ver, eh, desglosando bien, ¿no? Eh, me parece que los primeros 10, 15 minutos el América fue fue mejor, después viene u, u, un eh, momento donde sí tenía la posición el América, pero no era contundente, no llegaba bien al área y en las contras el Santos eh, predomina y le gana la partida. Y, y muy rápido, no el 23 como tú dices, de, de preciado, el, el, el 1-0. Que me parece que si vamos a decir que se valen las faltas técnicas, Cáceres podía frenar la, la sí, jugada. Un y empujón ahí, por la espalda hubiera sido Exactamente, oficial. un empujón. A lo mejor quemas una amarilla, pero no un gol, ¿no? Y ya en el segundo tiempo, el, el gol de Javier Correa, este no sé cómo lo veas tú, Juan Ernesto, eh, Jiménez de un pasito de más, ¿no? Entonces, ahí me, me, me queda que, híjole, eh, es su poste. ¿Sí? No sé cómo, cómo poder este, resolver el problema, porque es su poste, tienes que estar pegado a tu poste, ¿no? Y ya el segundo tiempo me parece que la, el América es amo ah, y señor del segundo tiempo, eh, ya como tú lo mencionabas, con la ventaja del 2 por 1 de Henry Martin, después de todo este tema agregado, América, eh, con los cambios revulsivos muy buenos. El debut
1: de Esteban Lozano, el Ajá. goleador de la Sí, -20. Señor,
2: sí señor. América le, le llega muy bien a este... Al Santos. Acevedo es el héroe del segundo tiempo, por lo que para. Sí. Dejamos de ver peligro en la portería de América. la América. De, la América, este, de, de, de Jiménez. Jiménez. Y llega el América, llega el América y un penal muy polémico. Sí. Es un penal muy polémico. Ya... Llámese si, si es falta, no es, no, no es falta, y la segunda, donde hay que poner mucho énfasis, no sé cómo lo ven ustedes, el tema es, eh, se, se mete un jugador del de, de América. Sí, en el penal. En el penal, y el portero se adelanta, no sé cómo juzga Ernesto, en 20 segundos, porque tenemos que ir al corte,
1: se comió el gol Oscar Jiménez y se tuvo que repetir el penal, sí o no.
3: Para mí sí. La verdad es que ahora sí creo que Oscar se, se equivoca en ese segundo gol. Pero bueno, rescatar un punto de la comarca después de ir perdiendo 2 por 0 no es malo para el América, aunque sí está sufriendo de esta famosa empatitis, ¿no? Cuarto empate de eh, en el torneo. Después de ganar 6 por 0 la semana pasada.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Cuatro empates, invicto, las seguidas de la América y el equipo de Santos es cuarto lugar con dos victorias, dos empates y una derrota. Vamos a un corte y regresamos para seguir platicando de la jornada 5 de la Liga MX. Estás en Espacio Deportivo, Nueva Generación.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tweet deportivo.
5: Abraham Anser, golfista mexicano, terminó con su sequía de dos años al ganar el título del Saudi International Torneo y obtuvo el premio de un millón de dólares. Arroba reforma cancha.
3: Santos volvió a fallar a la hora de cerrar los partidos, pues aunque tuvieron ventaja de 2-0 con goles de Harold Preciado y Javier Correa. América le sacó el empate a 2 con anotaciones de Henry Martín de penal y Roger Martínez por la vía del tiro libre. Resultado que le dejó un sabor agridulce al técnico Eduardo Fentanes.
6: Insatisfecho con el empate porque otra vez tuvimos ventaja, igual que la semana pasada y no logramos quedarnos con los tres puntos, pero
7: muy, muy orgulloso de, del esfuerzo, de la
6: disposición, del plan de juego ejecutado, de la convicción que hay para defendernos. Somos guerreros y con nuestros argumentos le hacemos partido al que sea.
3: Este resultado le salió caro a la América pues Alex Endejas y Richard Sánchez salieron lesionados. Habla el técnico Fernando Ortiz.
5: Ale sufrió un desgarro, seguramente tendrá los días necesarios para recuperarlo y
1: Richard tuvo un corte muy profundo en la rodilla, lo cual no podía flexionar y eso llevaba que tendría que salir. La sensación de, de llevarnos los tres puntos para la capital la tuvimos todos. Está claro que en los 95 minutos un solo equipo que quiso que, ganar el partido si no me equivoco, Carlos, fue la figura del encuentro.
0: Para CIR Deportes, Axel Tomán.
1: Muchas gracias Axel por la información. Regresamos a Espacio Deportivo Nueva Generación. Ahora hablar acerca del partido del Cruz Azul y el equipo de los Tigres. Con gol de Guido Pizarro al 41, los Tigres se mantienen en la, en la primera posición del torneo. Parece ser un equipo imparable los Tigres, la verdad, la, la plantilla y lo, a destacar. El debut de Diego Lainez, la, en la segunda parte entra Diego Lainez y me equivoqué, van en el segundo lugar, Pachuca es el líder con 12 puntos, Tigres es, es segundo con 11 puntos. El debut de Diego Lainez, Ernesto, me parece que buena incorporación del mexicano, hizo bailar absolutamente a todos en la cancha, casi hace, hace un gol, pero seguimos en la, en la dinámica de cuánto tiempo le darán a Diego Lainez en la cancha y... Si en algún momento podrá ser titular. Me parece que con lo que demostró el día de ayer, lo poco que le vimos, tiene para, tiene para marcar diferencia en el fútbol mexicano. ¿eh? Creo que estamos teniendo ahí un problema con Ernesto. Oscar, me parece que Diego Lainez... ¿Sí podría marcar diferencia a pesar de estos cuatro años que pasó en Europa y no pudo destacar, no ganó los minutos eh, ni en el Betis ni en el Braga? Pero, Ernesto, ya te tenemos ahí. Vengo Me parece que Diego señor. sí tiene la capacidad de marcar diferencia en la Liga MX con los Tigres, Ernesto.
3: Sí, de acuerdo, se vio bien Diego Lainez en eh, los minutos que tuvo el día de ayer. Eh, de creo que puede ser un, un jugador... Eh, que, que, que le puede dar muchísimo al equipo de Diego Coca y que no va a ser fácil tampoco por la plantilla que tiene, ¿no? Y por la calidad que hay en, en ese equipo de Tigres, pero sin duda, Laines, creo que va a ser un jugador importante para, para el equipo eh, regiomontano. Lo de Cruz Azul, sí ya me parece que, que empieza a ser eh, de emergencia. Hablaban al principio del tema Potro Gutiérrez, pues... Eh, me platican gente que está muy cerca del club, que efectivamente hay ya acercamientos con Paco Palencia y otros dos directores técnicos. Eh, Estás cerca.
1: Ahí perdimos comunicación. Nos estaba platicando Ernesto. Lo que mencionamos al principio del programa, Oscar, el proyecto del Potro Gutiérrez en este arranque, son les falta un partido al equipo de Cruz Azul, pero son tres derrotas consecutivas. Arrancaron empatando un punto de 12 posibles. Sí parece de emergencia del Cruz Azul, porque lo platicábamos la semana pasada, ellos habían sido los campeones de la pretemporada y tienen un muy mal arranque del torneo. ¿Qué va a pasar con Cruz Azul, los, la, ¿La estructura está mal? ¿Tú crees que debería de haber un cambio? ¿Se le debe de dar la confianza al Poto Gutiérrez? ¿Se debería de comprar el proyecto de Palencia para que sea el
2: nuevo técnico o de los otros dos técnicos que mencionaba Ernesto? A ver, va, vamos a hacer un, un, un jueguito, ¿no? A ver si está ya bien Ernesto, nos puede ayudar. Y tú, Juan... ¿Cómo llega el Potro Gutiérrez con su cuerpo técnico? Después de una goleada de 7-0, sí. cuando estaba todo podrido en Cruz Azul, lo rescata, los mete a la liguilla. Y hoy, con el tema que, que a ver, hemos tenido eh, tema de Cruzul Azul en, en temas extracancha. Hoy lo de Cruz Azul es un poco de extracancha con todo lo que se ha vivido. Eh, Pero, con también es Pero también es deportivo
1: Oscar También es deportivo
2: El extracancha te ha llevado a fallar sí. Con pantalón largo, largo deportivo Donde se han tomado unas malas decisiones Con los que juegan Han corrido jugadores eh...
1: ¿Quién fue el último técnico de Cruz Azul Antes del Potro? ¿Fue Diego Aguirre?
2: Diego, si fue Juan Reynosio Diego Aguirre Ajá. y después el Potro Sí, sí, sí. ¿eh? Es correcto Entonces, perdón cuando tuvo una época después de un campeonato mala, eh, Juan Reynoso, lo corres cuando te da lo no, más no, no, no. importante, el campeonato. Entonces, si no tienes un, una estructura, pues tú dices, ¿cuál es la estructura? Si no existe la estructura, no puedes caminar. Hoy tú, tú nada más dime, para empezar, ¿cuál es el puesto del Conejo Pérez? Seguramente voy a ser depor director deportivo. Hay dos directores deportivos, él es el tercero. No hay, no hay una estructura, no hay, no, no hay un tema de decir, es el responsable, el que maneja, el que hace, el que deshace. No, no sé cómo lo veas tú. Tú me dices, ¿cuál es el proyecto? No hay proyecto. Si no tenemos bien estipulado lo que tiene Cruz Azul, perdón. ¿Va a calificar Cruz Azul? Como está? No, hijo. Entonces sí deberá haber un cambio. Pero en qué, en qué momento? O sea, yo, yo, yo apuesto en el cambio. Pero vas a matar a un cuerpo técnico que te dio vida, como lo hiciste con Juan Reynoso y su cuerpo técnico. O sea, yo sé que el fútbol es de resultados y estoy de acuerdo, ¿Sí? pero vamos a darle las facilidades y las herramientas para que tengan el éxito. A mí me parece que Cruz Azul, con los resultados que tiene, a pesar de
1: perder contra Tigres, que está estipulado perder contra Tigres cuando te está yendo mal, debe de haber un golpe de timón, porque un arranque de un punto en cuatro partidos sí es de preocuparse It's... después de haber hecho una gran pretemporada. Como dices, la estructura, no sé qué está pasando al interior del, del
2: equipo, pero no funcionan en la cancha. Nada más te pregunto, ¿siempre va a ser el culpable el cuerpo técnico?
1: No, es parte, tiene responsabilidad, Entonces, claro ¿por qué que tiene que responsabilidad. Y correr luego,
2: luego al técnico, es, siempre es más fácil correr al no, técnico. No, ¿sabes
1: qué? Es más barato correr al técnico. Vamos a escuchar a los técnicos después de la victoria de Tigres, y también decir que el Potro Gutiérrez avaló a la directiva de Cruz Azul.
6: Con gol de Guido Pizarro al 41, Tigres se llevó los tres puntos en la cancha del Estadio Azteca, 1-0 sobre Cruz Azul, cuadro cementero que, a pesar del partido pendiente contra Querétaro, acumulan un punto de 12 posibles y ponen en crisis la gestión en el banquillo de Raúl Potro Gutiérrez, quien así expresó.
7: Lo resumo en que somos un, un equipo de día y de noche, o de noche y de día. Los primeros tiempos hemos dejado de hacer muchísimas cosas desde la iniciativa, desde. Eh, todo lo que eventualmente en el segundo tiempo se ve y, y, y no nos está resultando. Por su parte,
6: Diego Coca, estratega regiomontano.
8: Fue durísimo, fue difícil, tuvimos varias situaciones, acercamientos que estuvimos un poquito apresurados para, para encontrar el último pase, para poder quedarnos de vuelta en situación de gol. Y bueno, hay, hay momentos que hay que sufrir, el equipo lo supo Manejar, y gracias a ellos nos damos tres puntos que para nosotros son muy importantes.
6: Además, este compromiso marcó el regreso de Diego Laines al fútbol mexicano. Situados en el 17 séptimo lugar de la general con balance de un empate y tres caídas, no es argumento para que Raúl Gutiérrez, estratega de la máquina,
7: piense en dimitir. Estar en un equipo como Cruz Azul genera este tipo de escenarios. Estamos eh, eh, acostumbrados a este tipo de cosas y, y por supuesto, por lo menos... Eh, eh, hasta hoy tenemos ese respaldo de la directiva con respecto para seguir eh, tenemos muy claro que hay que sacar el equipo de esta inercia y por supuesto así como que renunciar creo que, que, que el trabajo que hemos eh, eh, venido haciendo de 3, 4 meses para acá eh, también tiene su valor entonces hay que seguir insistiendo y, y, y aferrarse a que este equipo puede mostrar esa cara que, que mostró en el cierre del torneo pasado.
6: A cierre Deportes, Edgar Flores.
1: Muchas gracias, a Edgar Flores, por la información. Antes del partido de Tigres, se especulaba, se decía dentro de, del medio que le estaban tendiendo la cama al Potro Gutiérrez y fue Rogelio Funesmo, sí, Rogelio Funesmori, Ramiro Funesmori. El Ramiro. Que se, Ramiro, perdón. Eh, dijo que justamente que no, que estaban a muerte con el técnico, solo que los resultados deportivos no se les estaban dando. Vamos a ver cómo le va en la siguiente jornada al equipo de Cruz Azul, pero sí empieza a, hacer, a llamar la atención el mal paso de, de este equipo de Cruz Azul, que la próxima semana visita al
2: Toluca. Cancha difícil, nada más para terminar con Cruz Azul, yo nada más te pongo, en todas estas cinco jornadas, eh, llame si el jugador no ha sido cómodo, porque no has encontrado en su mejor posición futbolística. Y dos, el, el cuerpo técnico no ha encontrado el 11 ideal. Hay eh, siempre cambios. Esto, estoy totalmente de acuerdo, pero lo que es difícil de
1: explicarse a veces, Oscar, es cómo en la pretemporada fuiste el campeón de, del torneo de pretemporada y empezando el torneo eres de las peores plantillas que anda porque el funcionamiento no está presente en la cancha. Eso es lo que nos explica y esto es el bendito fútbol. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando acerca de la jornada 5 de la Liga MX.
0: Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
5: No lo dejaré solo en el peor momento de su vida. Joana Sanz visita a Dani Alves en prisión,
4: los Pumas fallaron un penal y perdonaron al Atlas para empatar a dos. El técnico de los universitarios, Rafael Puente del Río, se quedó con sabor agridulce, ya que por lo que se vio en la cancha, se merecía en el triunfo.
1: Bueno, evidentemente con mucha amargura por cómo se dio
2: el partido, porque me parece que lo teníamos controlado. Tuvimos un par de veces la la oportunidad clara de ampliar la ventaja desafortunadamente no la pudimos capitalizar y deja amargura el hecho de dejar dos puntos importantes y valiosos en casa, pero tendremos que ir de visitantes a recuperar.
4: El técnico de los rojo y negros, Benjamín Mora, señaló que solo trata de ser un guía para sus jugadores.
3: Primero que nada yo me quiero hacer un lado del análisis porque no, no se trata de mí, no se trata de ver si yo tengo calidad o no, yo soy un guía y un conductor de los muchachos, de los tres líderes que acabas de mencionar Julio, Julián y Camilo, que son sumamente importantes, lo han sido para Atlas en los últimos tiempos y lo siguen siendo. Camilo nos ayudó a tener un respiro en ese eh, penalti que, que, que ataja.
4: Para CIR Deportes, Memo García.
1: Muchas gracias a Memo García. Ya escuchábamos a Rafa Puente después del empate en CEU entre Pumas y el equipo del Atlas. Arrancaba ganando el equipo de Pumas con gol de su delantero de Dineno al 35%, Después vendría el empate de Brian Lozano, después Diego de Di Oliveira al 45, terminando el primer tiempo. Y después vendría la falla del penal de Dineno para el 3 por 1, con lo que aprovechó el Atlas al 87 con este Quiñones para empatar el partido y se le van. Tres puntos de oro en casa. El equipo de los Pumas, Oscar, que ya están en la quinta posición con ocho puntos. Solamente una derrota, dos empates consecutivos. Y por parte del Atlas, el mismo score que el América. Cuatro empates y solamente una
2: victoria. Bueno, son números eh, diferentes, ¿no? Pero de llamar la atención lo de Pumas. Eh, ahora es el primer partido de, de, de local eh, que no suma de tres. Empata. Ojo, al 74 con un hombre menos. Fallas un penal... Eh, ¿Cómo te equivocas en el gol eh, en los últimos minutos con error? Entonces, llama la atención. Otra vez hoy el técnico en turno, Rafa Puente Jr., este, le movió algo. Y hoy no terminó siendo Pumas el, el que venía. Me parece que Pumas de local va a cumplir y nos va a llenar. Pero no tiene un plantel sólido. Esa es una realidad, ¿eh? Qué opinas, y, Atlas, Oscar? y Atlas, que viene eh, eh, trabajando en, en, en el proceso de la reestructura. Después del este gran bicampeonato, sí tiene los jugadores todavía de, de ese, pero ya, ya están pasando.
1: ¿no? A mí me interesa saber, Oscar, eh, qué opinas acerca de las declaraciones de Mora. Él dice como técnico, yo nada más soy un guía. Como que deslindándose de la responsabilidad del área técnica... De, no, no se fijen en mí, fíjense en mis jugadores. Yo recuerdo a Mourinho que lo hacía al revés. Claro. Mourinho decía: hablen de mí, no de mis jugadores. Para que le quite esa presión a los jugadores. ¿Qué, qué, qué opina acerca de esto? Porque me saltó, me saltó a la mente, en cuanto lo dijo, me acordé de las declaraciones de Mourinho.
2: Claro, desde mi perspectiva, me parece que el técnico hoy en turno, Mora, eh, se deslinda diciendo, no es mi presión, es de los que juegan. Y para empezar, siempre lo hemos dicho en el barrio, en todos lados, cuando gana, gana el equipo. Sí. Y cuando pierdes, pierde el técnico. Sí. Entonces, responsabilidad en tu trinchera, ¿no? Me parece que hoy en turno el técnico Mora es el responsable si ganan, empatan o pierden y del funcionamiento sí. futbolístico técnico táctico
1: totalmente de acuerdo, para redondear la información de la jornada 5 de la Liga MX, las Chivas empataron a uno frente a Querétaro, de último minuto al final Mayor sí, rescató el punto en casa contra
2: Querétaro que ya olían su primera victoria del torneo van dos veces, hace 15 días el sí, Atlas le quita igual sobre la mar, los últimos momentos sí, sobre la el, hora. El, 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 la victoria y hoy las Chivas sí. aguas no sé qué diga Ernesto de Vales. Hoy Ernesto, en el partido de León contra
1: Pachuca estamos viendo a una Chofis López renovada, ya lleva cuatro goles, gana el equipo de Pachuca de visitante frente a un León que no ha podido dar el salto y no ha podido arrancar en lo que va del torneo, una victoria, dos derrotas, un empate y por parte del Pachuca, el superlíder, nada más una derrota y es el único equipo que suma cuatro victorias en lo que va del torneo. Me parece que ahí estamos tenemos problemas de conexión con Ernesto, pero, Oscar, platicamos acerca de la victoria de Pachuca, que con esto llega a la primera posición con 12 puntos, empatado con Monterrey, que ahorita justamente acaba de hacer gol Ponchito González, uno por cero va ganando Monterrey en el último partido de la jornada 5 de la Liga MX en este clausura 2023, y Ernesto de Valdés, ahora sí ya lo tenemos. Ernesto Lachofis López, cuatro goles, Pachuca, líder del torneo, y me parece que se está echando el equipo al hombro, ¿eh?
3: Sí, la Chofis anda muy bien y eso te habla de lo que es Almada como director técnico, no. Eh, Eduardo López que que tuvo buenos momentos con Chivas, que después fue la MLS, se perdió un poco y ahora se ha convertido en un jugador importante para para el equipo del Pachuca. Eh, hay que decirlo de León, no, el equipo que más expulsados tiene en lo que va del torneo. Tiene que trabajar mucho con el tema disciplinario. Eh, el equipo de León porque sí le está afectando en el transcurso de los equipos ¿no? de, los, de los partidos perdón Larcamón tiene que trabajar y mucho en ese en ese sentido pero lo del Pachuca muy bien la verdad eh, con sus jóvenes que eh, se fue Nico Ibáñez y parece que que no afectó porque siguen ganando en fin el Pachuca la verdad que en los últimos años hay que reconocerle como el mejor equipo de toda la Liga MX
2: Ah, ya eres tú, Ernesto. No, ya
3: eres tú, Acuérdate que,
2: que siempre va por el... Cada torneo, hasta que por no el llegue campeón. el Atlante. Por el campeón. Hasta que llegue el Atlante al máximo circuito, va a ser así, Villameloncito. Oscar, ¿qué pasa no, con No le voy el a nadie, Oscarito.
3: No le voy a nadie. Ah, en el
2: Atlante. Ah, maravilloso. Pero siempre vamos mal del América, ¿eh?
3: En primera división, digo. Ah, ok.
1: <risa> Te damos la bienvenida al América con mucho gusto, Ernesto. Oscar, ¿qué le está pasando al Arcamón
2: con León? <risa> Yo creo que eh, es, un, es un proceso de reestructuración, vuelvo a lo mismo. Me parece que desde ese león que hizo brillar eh, Nacho Ambrís, eh, el equipo se está estructurando y no está pasando por su mejor momento. Larcamón eh, me parece que está pa pagando un poco el, el tema de un equipo regular a un equipo competitivo o serio con hombres y no está cumpliendo. ¿En qué? porque los jugadores no andan, no andan, date cuenta cómo están fallando en pases, cómo pierden balones, eh, los goles que les hacen. Sí, totalmente de acuerdo,
1: vamos a escuchar a los técnicos después de la victoria de Pachuca frente a León, hablan Lacamón y Armada. Pachuca es líder de la Liga MX.
4: Pachuca con gol de Javier Eduardo Lachofis López derrotó como visitante 1 a 0 a León. Guillermo Almada, técnico de los Tuzos, dijo que enfrentaron a un rival que les exigió demasiado.
7: Un partido duro, muy complicado, en lo que tuvimos que aportar de, de otro lugar. No pudimos jugar todo lo bien que veníamos haciéndolo. León nos complicó muchísimo en, en los últimos minutos. Nos faltó tener la pelota, quizás la mal, más circulación, pero bueno... Mantuvimos el cero, prácticamente a pesar de que nos tiraron muchos mucho centros, muchos pelotazos, no pasamos a sobra en el arco.
4: Nicolás Larcamón, técnico de León, declaró que los árbitros no han sido factor en el mal inicio de su equipo.
5: En lo que van siendo estas primeras jornadas, nos está costando ya desde el partido con Necaxa, un, un gol anulado, un... pero también ojo, ¿eh? de, como lo dije el otro día también de Toluca, y que quede claro, porque si no parece que uno está poniendo el foco en, 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 en lo externo, en lo ajeno, y yo después de Toluca dije que las dos expulsiones habían estado muy bien. Para
4: CIR Deportes, Memo García. Muchas gracias Memo García, y ahora nos
1: vamos con la victoria de Juárez frente al equipo de Mazatlán, Mazatlán que es el... Único equipo que no ha sumado ni un punto en lo que va del torneo. Cuatro derrotas consecutivas comparado con el equipo de Juárez que ocupa la onceava posición con seis puntos, dos victorias, tres derrotas. Y ya Mazatlán ya cambió de técnico, salió este caballero, caballero y llegó Rubén Omar Romano para ser el técnico de, del equipo de Mazatlán. Ernesto, ¿qué pasa con este equipo de Mazatlán? No arranca, no arranca, cuatro derrotas consecutivas, ya cambiaron de técnico el primero cesado del torneo y parece que no tiene ni fondo
3: ni forma. Sí, no tal cual, así como lo dices, no tiene ningún tipo de sentido el equipo de, del Mazatlán, se defiende sumamente mal, eh, que te hagan nueve goles en dos partidos después de la derrota ante el América la semana pasada, pues habla, no justamente de, de las deficiencias que tienen en el sector defensivo. Y si eres un equipo que se detiene tan mal, hagas los goles que hagas, pues te van, te van a ganar, ¿no? Y, y eso le está sucediendo al equipo de, del Mazatlán. Inclusive ya se expresó el, el dueño del equipo, ¿no? El, el señor eh, Ricardo Salinas Pliego se expresó y dijo, van a haber cambios de raíz, de fondo en este equipo, porque nada más no avanza, ¿no? Y, y bueno. Eh, sí está ya en modo de urgencia sin lugar a dudas porque pues, todavía no sabemos cómo va a ser este tema del ascenso descenso si va a haber o no va a haber, eh, ya lo sabremos en mayo, pero si, si empieza el próximo año y empieza a contar de este, desde este torneo, pues Mazatlán estaría en muchísimos problemas
1: Sí, estaría metido en problemas graves Oscar Mazatlán no camina y por el otro lado también hablar de Juárez que ha sido un equipo me parece competitivo, ha perdido sobre la línea y estrenan a su nuevo delantero que iba a suplir al Escano, que se les fue a Colo-Colo. Y hablo de, San, de Santiago Ormeño. Sabía.
2: Y se lesiona luego, luego. Sí. ¿sí? Parece que son los meniscos. A ver, eh, tema importante, ¿no? Vamos a, a poner la, la división. Me parece uno de los, uno de los dos este, eh, planteles más cortos. Cuando, si tú pones a verte, empieza a hablar. Eh, Talavera con Juárez. Ah, bueno, una estructura mejor Planificado, Pero realmente no, no, no tienes el plantel eh, adecuado para, la, para el alto rendimiento de competencia. Hay dueñas, y, ¿no? Eh, dos, tres jugadores, ¿no? Salcedo, Arribas, ah,
1: Talavera. O sea, sí tienen tienes que pelear. Yo creo que más que Mazatlán. ¿eh?
2: Tres o cuatro jugadores eh, que, que, que puedes, pero me, me llama la atención que no anden. Eh, Mazatlán hay, hay partidos que de noche lo vimos la sí. semana pasada el contra el América, el 6-0 sí. y hoy en tu casa eh, otra vez Juárez con un perfil media, mediano te va y te, y, y te gana, porque si nos, si, si, si nos vamos a, a, a temas importantes de llegadas, de manejo de balón eh, Mazatlán fue mejor, pero no tiene llegadas sí,
1: total, totalmente de acuerdo. Vamos a escuchar al auxiliar técnico, al interino, que era Cristian Ramírez de Mazatlán, y al técnico de Juárez, a Cristante. Dos por cero ya el Monterrey. Escuchamos la nota y le regresamos a decir quién metió el gol.
6: A pesar del gol obra de Fernando Yescas al 96, Mazatlán FC no evitó su cuarta derrota de la campaña al caer 3-2 ante FC Juárez en la cancha del Kraken. Denzel García en el minuto 13, Tomás Molina al 68 y Mauro Laines en el 76. Este último, gracias a triple error de la defensa cañonera, incluido el arquero Nicolás Viconis, fueron los autores de la victoria fronteriza. Escuchemos a Hernán Cristante Timonel de Bravos.
5: Sí, sí, siempre mejor corregir ganando. Aparte. De... Hoy los chicos se llevan un, creo yo, un merecido premio. No al mejor fútbol practicado en lo que va de, de, de este torneo, pero sí a la entrega, al sacrificio, al no perder de vista el objetivo principal, que sí es ir sumando ciertas cosas, pero eh, ganar, hay que ganar. El equipo ganando suma y se acomoda mucho mejor.
6: A Deportes, Edgar Flores.
1: Muchas gracias Edgar por la información y ahora nos vamos al partido de entre el Necaxa y el equipo de Tijuana. Uno por uno arrancaba el partido con un gol del... Para mí, el mejor hombre del Necaxa, que es Juan Pablo Segovia, gol en contra al minuto uno y todo fue para cuesta arriba para el equipo del Necaxa. Tijuana parecía que sumaba su primera victoria como visitante y después vendría eh, Oliveras al minuto 71. Se le acababa el sueño al equipo de Tijuana de sumar de a tres. No pudo el Necaxa llevarse el partido, aunque sí tuvo ahí un par de jugadas para poder concretar. La victoria y al final la doble amonestación a Federico Letora. Al 95 sale expulsado y con esto el equipo de Tijuana ¿no? camina en absoluto. Camina en la posición número 14 del torneo. Cuatro empates, una derrota y por parte del equipo del Necaxa está en la decimasegunda posición. Con una victoria, un empate y tres derrotas en lo que va el
2: torneo, Oscar. Sí, me, me, me llama la atención lo de Tijuana. Tiene una empatitis y una derrotitis Uf. para todos lados. Y no sabe qué es ganar en el fútbol. Desde hace rato no sabemos qué es Tijuana que gane de visitante. De visitante. Y en Lecaxa no, no te puedes complicar el partido tan importante por el tema de porcentual, importante en, en, en salir de ese media tabla para empezarte a consolidar con ese nuevo proyecto. A dejar, deja, dejarte empatar al, a, en los últimos minutos. Yo sí. sí, entiendo que tengas uno menos pero tírate bien para atrás, con orden, con seguridad. Ernesto, Tijuana, Querétaro,
1: Cruz Azul y Mazatlán son los únicos equipos que todavía no conocen la victoria en este torneo y parece que no van a dar de sí dentro de los próximos dos fechas, ¿eh? porque no, no le veo fondo.
3: Sí, de acuerdo, y también ya le costó el trabajo a Ricardo Aliño, ¿no? que se convirtió en el segundo técnico cesado en lo que va, lo, lo que va del torneo como bien dice Oscar, Cholos, pues después de una época ahí buena que tuvieron, se ha convertido en un equipo del montón, ¿no? Esa es una realidad. Tijuana no camina y, y parece que, que eh, como bien dices, esos equipos no, 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 no encuentran el camino en, en el
2: torneo. Porque no existe el descenso, Ernesto, si no, Tijuana no estaría sí. en nuestro máximo circuito, hombre.
3: De acuerdo, igual que Mazatlán, igual que Juárez, por ahí... Hay equipos, lo cierto, carito y con todo el respeto que el lugar que tienen en primera división pues de, deberían de, de poder perderlo, ¿no?
1: Sí, total, totalmente de acuerdo, Ernesto. Con esto cerramos la jornada 5 de la Liga MX. Vamos un corte y regresamos para hablar de fútbol internacional, béisbol, NFL.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un Twitch Deportivo.
5: Subastan en 7 mil dólares la arena donde Tom Brady anunció su retiro. Arroba Medio Tiempo.
4: En los cuartos de final del Mundial de Clubes en Marruecos, el Al-Gilal y el Al-Ali sorprendieron a sus rivales y avanzaron a las semifinales. Tras empatar a uno en el tiempo regular y en el tiempo extra, en la ronda de penales, el Al-Gilal venció 5-3 a 3 al local Guidad Casablanca ante el desencanto de los aficionados. En el otro duelo del sábado, el Al-Ali de Egipto derrotó al Seattle Saunders 1-0 a 0 con anotación de Afsha al minuto 88. En la ronda de semifinales, el próximo martes, Al-Gilal se enfrenta al Flamengo, mientras que para el miércoles el alalí juega en contra del Real Madrid. El técnico de los merengues, Carlo Ancelotti, se muestra preocupado por tener tres encuentros en una semana.
5: No, no, no estamos por
2: cierto contentos de jugar después menos con menos de 72 horas. Esto no me parece correcto. Lo tenemos que hacer porque hay que hacerlo. Pero creo que por lo menos descansar 72 horas después de un partido es lo mínimo.
4: Para Sir Deportes,
1: Memo García. Muchas gracias a Memo García por la información. Ernesto, lo que pasó en el partido del Seattle Sounders contra Lala Lee, esta innovación de la tecnología del VAR, que ya se puede escuchar al árbitro, ya se puede ver al árbitro qué, exactamente qué repetición está habiendo, incluso se puede escuchar cuál es la decisión que se toma en el estadio y en la transmisión. ¿Qué te pareció esta nueva este ejercicio
3: que está haciendo la FIFA en el Mundial de Clubes? A, a mí me encanta, me encanta, la verdad, me parece que eh, pues no, no acabará con la polémica, pero, pero sí dará a entender un poco más de, de lo que marcan los árbitros, ¿no? Creo que eh, le va a ayudar tanto a los cuerpos arbitrales como al aficionado a entender mejor todo el tema del VAR. A mí, a mí, la verdad, en lo personal me gusta mucho esta, esta nueva innovación. Y, y bueno, lo de, lo de Seattle, pues un, un, eh, un fracaso total, ¿no? Después de de que por fin un equipo de la MLS pudo ir al, al Mundial de Clubes, pues regresarse así de rápido, un fracaso para, para el, el fútbol de los Estados Unidos.
1: Sí, totalmente de acuerdo. En la primera ronda perdieron 1-0. El Al-Ali va a jugar la semifinal contra el Real Madrid el 8 de febrero y el Flamengo contra el Al-Hilal el 7 de febrero.
2: Yo nada más diré que el favorito sigue siendo el merengue, Real Madrid. Merengue, eh, eh. Y aunque se enoje mi estimado Ernesto, antes que entremos ya en su mejor momento... <risa> oye, oye Ernesto,
1: ¿qué te pareció el partido del Feyenoord contra el PSV, duelo de mexicanos? ¡Qué patada se llevó Santi Jiménez, eh? Sí, sí, sí,
3: que le costó la tarjeta roja, ¿no? Al jugador del PSV bien expulsado. Eh, lo, la buena la gran noticia es que Santi está jugando como titular y aparte está jugando los 90 minutos, ¿no? Esa es una muy pero muy buena noticia para para Santiago Jiménez y para el fútbol mexicano, eh, al final un 2 por 2 en un partido que fue muy entretenido, eh, el no continúa en la primera posición del divisie, pero eh, pues dejaron escapar algunos puntitos por ahí, ¿no? Dejaron escapar dos puntos, pero insisto, creo que la gran noticia para, para nuestro fútbol es que Santi Jiménez esté como titular y aparte jugando todo el partido.
1: Totalmente de acuerdo, ya hablamos de Santi Jiménez Ya hablamos de la ECA de Atenas De Orbelín Pineda que no puedo jugar Vamos a escuchar lo que hicieron los demás mexicanos En el extranjero que militan en Europa
6: en duelo de mexicanos, PSB igualó a 2 contra Feyenoord, Eric Gutiérrez ingresó al 62 y Santiago Jiménez jugó los 90 minutos. PSB goleó 5-0 al Cambord, Edson Álvarez completó el encuentro y Jorge Sánchez no vio minutos. De la mano de Javier Aguirre, Mallorca dio la sorpresa en la liga al vencer 1-0 al Real Madrid. Escuchemos al estratega nacional.
7: Sí, yo, yo creo que, que el equipo defiende bien, ese es la verdad, lo hace bastante bien. Creo que puede atacar un poco mejor. Eh, es verdad que hoy tuvimos esa dosis de fortuna que nos había faltado en algunos partidos. Y el mérito es de los jugadores, Raico eh, es una atajar un penalti no es fácil, ni mucho menos, y ahí creo que ahí se consolidó la victoria.
6: A pesar del ingreso de Andrés Guardado al 62, Betis cayó 4-3 ante Celta de Vigo. Irvin Lozano aportó 46 minutos en el triunfo de Napoli 3-0 sobre Especia. Wolverhampton con Raúl Jiménez desde el minuto 60 goleó 3-0 a Liverpool. Marcelo Flores no vio minutos en la victoria de Real Oviedo 1-0 sobre Málaga. Johan Vázquez completó todo el encuentro en la caída de Cremonese 0-2 a manos de leche. Al tiempo que Gerardo Arteaga, disputando los 90 minutos, Genk derrotó 3-2 al Ghent. Asir Deportes, Edgar Flores
1: Muchas gracias a Edgar por la información Ernesto, lo que está pasando en la Premier League está de locos el Everton cambió de técnico, sale Lampard viene un nuevo técnico con el Everton que está peleando prácticamente el descenso está en la posición número 18 y le pegó a nada menos que al Arsenal que iba prácticamente invicto, nada más tenía un partido perdido en, to en todo lo que va de la Premier League. Le pegan y es la primera vez en la historia que un cambio de técnico en una zona de descenso le puede pegar al puntero de la liga en su primer partido.
3: Sí, afortunadamente para, para los Gunners, pues el el Manchester City perdió con el Tottenham, ¿no? con gol de, de Harry Kane. Y, y bueno, se mantienen en la, en la, a distancia, ¿no? A cinco puntos de distancia como líderes de la Premier League. Pero sí bien lo dices, ¿no? Y, y eso te habla de, de la competitividad que hay en el fútbol inglés, ¿no? Creo que es hoy por hoy el fútbol más parejo de todo el mundo, ¿no? Donde cualquiera le puede ganar a cualquiera. fue Una muy buena victoria para el Everton, que ya, ya decías está peleando por salir de, de la zona de descenso. Pero insisto, el Arsenal pues se mantiene ahí en la, en la primera posición con la derrota del City.
1: Sí, hoy por hoy parece que la liga menos pareja es la italiana con el Nápoles de Chucky Lozano, ¿no? Que le lleva ya parece que ocho puntos, creo que le lleva o nueve puntos al equipo del Inter. El Bayern Múnich, que siempre va de líder, nada más le saca un punto al segundo lugar. Entonces vamos a ver, vamos a ver cómo pasa en estas ligas. Tu Barcelona, Ernesto, está que no cree nadie, ¿eh? Sí, la verdad está jugando muy bien al fútbol.
3: Ya, ya les comentaba eh, pues en un momento donde ya están fuera de, de la Champions League, pero la, la Liga, pues ahora sí parece que, que puede ser ya definitivo la, la distancia que ha tomado el Barcelona y, en contra del, del Real Madrid. Eh, anda muy bien Rafinha, anda muy bien la dupla de jóvenes Xavi y Pedri, eh, las, los centrales, en fin, cuando recuperó Xavi a, a su equipo de, la, de las lesiones, entonces sí ya se vio el poderío que puede llegar a tener este equipo del Barça.
1: Los mejores entrenadores del Barcelona en sus primeros 46 partidos son Luis Enrique con 112 puntos, Guardiola con 109 y ahora Xavi empató a Guardiola con 109 puntos. Vamos a escuchar la información del fútbol internacional.
8: El Tottenham sorprendió al Manchester City al vencerlo un gol a cero dentro de la jornada 22 de la Premier League con anotación de Harry Kane, quien llegó a 267 goles con esta camiseta y se convirtió en el máximo goleador histórico del equipo, mientras que el líder Arsenal cayó 0-1 ante el Everton, el Barcelona líder de la Liga de España ya se alejó a ocho puntos del Real Madrid, segundo lugar de la competencia, gracias a su triunfo de tres goles a cero ante el Sevilla dentro de la jornada 20 para llegar a 53 puntos, aprovechando la derrota de los merengues 0-1 ante el Mallorca, que dirige Javier Aguirre, con goles de Hakimi y Messi, el Paris Saint Germain derrotó 2 a 1 al Toulouse dentro de la jornada 22 de la Liga de Francia y llegó a 54 puntos, alejándose a 8 del Olympique de Marsella, que cayó ante el Nice. 1-3, el Bayern Múnich se mantiene de líder en la Bundesliga al llegar a 40 puntos gracias a su triunfo de 4-2 ante el Wolfsburgo dentro de la jornada 19 y en la Serie de Italia, el Nápoles, líder del torneo consiguió su quinta victoria Lilo al vencer al Spezia 3-0 a para llegar a 56 unidades a Sir Deportes Gabriela Yala.
1: Ga gracias a Gabriela Yala y Ernesto, la Serie del Caribe-México, tercera victoria en esta ocasión le pegó a Cuba, se le dio una buena remontada.
3: Buenísima, buenísima la victoria. Los cubanos normalmente son, pues, de los equipos a vencer en, en las series del Caribe. Ahora México tiene tres victorias y una derrota. Mañana eh, se enfrenta a Venezuela y prácticamente ya ganando el partido de mañana estarían calificando a, a las semifinales, ¿no? Recordar que de, de los equipos participantes, los cuatro mejores van a, a semifinales y bueno, obviamente ya después la final es, ha sido una muy buena actuación hasta el momento del equipo mexicano.
6: Par de carreras entre la tercera y quinta entrada le dio a histórica primera victoria en Serie del Caribe al superar dos carreras a una a Cañeros de los Mochis, novena que careció de bateo oportuno. Escuchemos a José Moreno, manager de la novena nacional.
3: No tuvimos mucha ofensiva, tuvimos algunas oportunidades en el cual eh, logramos colocar gente en posición anotadora, pero no logramos dar el batazo. Juego de picheo, la defensa estuvo sólida. Y nada, bueno, mañana es otro día. Ellos jugaron muy bien. Hay que darle crédito a, al picheo de, de Curazao y. Mañana es otro día listo para hacer los ajustes necesarios. Panamá,
6: bajo la representación de los federales de Chiriquí, venció seis carreras a cinco a los vaqueros de Montería, originarios de Colombia, República Dominicana en la figura de los tigres del Licey, tres 1 a los agricultores de Cuba, mientras que indios de Mayagüez doblegó 6 una a leones del Caracas. Así deportes, Edgar Flores. Estamos llegando al final de este
1: programa y nosotros vamos a ir al 5 en 1 para terminar.
0: cinco Noticias en un Minuto
5: en el cierre de la jornada 5 en la Liga MX, Monterrey se está enfrentando a Toluca. Por la tarde, Chivas empata 1 con Querétaro. Abraham Anser, golfista mexicano, logra el título en el Saudi International. Obtuvo un premio de un millón de dólares tras una sequía de dos años. En la Serie del Caribe, México, tercera victoria. Derrota seis carreras por cinco a Cuba. Su siguiente rival será Venezuela. Los Dodgers de Los Ángeles anunciaron que el número 34 de Fernando Valenzuela será retirado.
7: He recibido esta noticia y realmente para mí es, es algo grande ya que pues, por años porté ese número 34 y ahora con esta noticia que me están dando, pues contento.
5: Barcelona derrota 3 por 0 a Sevilla y toma ventaja en el liderato en la Liga Española sobre el Real Madrid.
1: Gracias, Rodrigo, por el 5 en 1. Ernesto, rapidísimo, ¿qué representa este retiro del número de los Dodgers sobre Valenzuela, este número 34 para, pues, para el deporte nacional?
3: Bueno, muchísimo, Juan, y lo cierto es que se tardaron los Dodgers, eh, Valenzuela, el Toro de Chojaquila, pues, es uno de los grandes referentes de la franquicia de Los Ángeles en historia y, y es un reconocimiento más que merecido, la verdad que qué bueno que por fin tendrá retirado su número, eh, Fernando. Nos vamos Ernesto Vámonos Juan, fuerte abrazo a todos Y nos saludamos la próxima semana Oscarito, buenas noches.
2: Vámonos, que tengan buena semana Saludos a todos Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron Esto fue
1: Espacio Deportivo Nueva Generación Los esperamos la próxima semana Buenas noches
0: Fútbol, béisbol, americano, atletismo Todos tienen un final